0: Agora, além do nosso podcast Epidemiologia no Talo, você também pode ter acesso a material extra de cada episódio que é colocado aqui. Para isso, você precisa acessar o nosso blog. É o epidemiologianotalo.wordpress.com 24 horas depois de lançado o episódio de podcast, eu coloco lá um material extra, que pode ser slides, artigos, textos. Além disso, lá tem um formulário onde você pode entrar em contato comigo, mandando críticas, sugestões e suas dúvidas. Um abraço e até lá. Bom, se todos conseguirem ver, eu vou iniciar aqui. Apareceu aí, Vitor? Ótimo. Bom, eu vou Tudo falar. certo aqui também, professor. É, eu consegui também baixar a aula e o pessoal ainda não consegui escutar. Tá. Mas eu consegui baixar, foi pelo Spotify. Tá, jóia. É, eu vou falar hoje de um tema que é estudos de corte, semana que vem a gente vai falar de caso controle, então vocês vão ver que eu coloquei essa semana um material para vocês inclusive que fala das duas ferramentas, corte e caso controle, é, no que é chamado hoje de medicina baseada em evidência, mas vocês vão ver que é algo é, muito não é algo peculiar é algo que se aplica também às pesquisas e trabalhos em epidemiologia tá bom então vocês não, não se preocupem não que tá lá e eu coloquei também um material ah, para vocês ah, de uma leitura mais é, voltada para o tema só um minutinho Deixa eu só conferir aqui meu muito bem então Tá tudo okay. Bom, os estudos de corte, também algumas pessoas pronunciam coorte, outros pronunciam corte e eu sempre falo que eu não sei como que se produzir, pronuncia isso, porque é impressionante. Eu falo corte mas já ouvi corte e corte. É, é um tipo de estudo longitudinal, é muito importante na epidemiologia, com interesse analítico, é, é um trabalho de uma forma geral é, que a gente poderia aproveitar mais, especialmente em medicina veterinária, Eu vou explicar daqui a pouco quê e como estudo longitudinal, ele é um trabalho que o epidemiologista ele irá é, aferir os dados mais de uma vez ao longo de uma linha de tempo, Diferente, por exemplo, do que acontece com o estudo de prevalência, onde eu coleto a informação, coleto os dados e vou produzir informação. Os estudos de corte, eles é, também precisam é, de uma hipótese pré-estabelecida, de natureza, por exemplo, etiológica, e ele é um estudo que ele tem uma eficácia um pouco maior é, dentre outras coisas, a gente consegue medir a taxa de incidência é, e algumas medidas diretas de risco. Bom, o estudo de corte ele é um, um trabalho que você inicia um estudo observando a população. Geralmente, essa população ela é separada em dois grupos, um grupo exposto ao risco de manifestar doença ou agravo e um grupo controle. Bom, é, aqui começam algumas peculiaridades, os estudos de corte. eles muitas vezes eles, em especial em saúde pública, eles passam por cenários que dependem é, dessas naturezas de exposição, e essa exposição, ela, ela parte muitas vezes para é, estudos a partir de cenários acidentais. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Há muito tempo atrás, na cidade de Goiânia, um grupo de profissionais que trabalhavam com reciclagem de material, eles acharam uma caixa de chumbo metal chumbo né? é um cubo de chumbo não sei como que aquilo foi parar o alcance deles e lamentavelmente eles não conseguiram identificar o símbolo de risco de radiação que estava presente na, na embalagem eles, um, eles abriram eles abriram a eles abriram a caixa e encontraram uma pasta fluorescente que eles, é, eles acharam bonito, passaram no rosto, passaram no corpo. E pouco tempo depois essas pessoas morreram porque se tratava de Césio 137, uma substância altamente radioativa. É, esse acidente né, do Césio 137... Ele também, é, quando a, o lacre de chumbo foi rompido, ele criou um cenário acidental onde uma parte da população foi exposta a um risco de grande quantidade de radiação. E, e isso é, foi tão grave assim que o local onde isso aconteceu ainda hoje passa por um monitoramento de saúde ambiental, por exemplo, é, para entender e monitorar os níveis de radiação. É, então, um grupo de pessoas numa região da cidade, ela foi, ela começou a ser monitorada a partir da exposição ao C-637, para ver se essa população poderia apresentar algum problema maior quando comparado a um grupo. É, com as mesmas características biológicas, sociais e econômicas, mas que não tivesse sido exposto àquele material. E aí, é, esse estudo ele vem sendo acompanhado desde então, um estudo de corte a respeito da exposição Orcesio 137, que aconteceu de forma acidental. O né? é, estudo de corte, então, ele, ele tem essa ideia, ele pega um grupo de pessoas exposta e acompanha. Recentemente, as catástrofes ambientais de Brumadinho e Mariana também instigaram a criação de estudos de corte dessas populações, onde tenta-se entender, assim como acontece na exposição ao Césio 137, uma maior taxa de incidência de algumas doenças. Por exemplo, doenças de, no caso da, das tragédias de Mariana e Brumadinho, Problemas respiratórios, problemas de pele, problemas de saúde mental, consumo de álcool, consumo de antidepressivo, esse tipo de coisa. É, começou a ser monitorado nessas populações para ver se isso poderia representar, então, uma alteração no status epidemiológico daquela comunidade a partir de um evento catastrófico, como foram esses acidentes. Então, de uma forma geral, a gente tem dois tipos de episódio de exposição. Né? Exposição episódica, por exemplo, com a história da radiação que eu contei para vocês, ou o desastre de Mariana, e uma segunda que é contínua. Por exemplo, quando eu vou acompanhar as taxas de incidência de problemas de câncer de pulmão em pessoas que consomem cigarro. E é interessante você pensar que o estudo de corte, pessoal, ele se inicia com todo mundo saudável e à medida que o tempo vai passando, e eu estou monitorando grupos expostos e não expostos, a partir, por exemplo, das minhas medidas de taxa de incidência, eu consigo ah, monitorar eh, essas populações expostas. Bom, os estudos de corte eles, eles colaboram para a identificação de medidas diretas de, de risco. É, eles têm um poder analítico muito bom e eles têm uma, um desenho analítico com uma relativa simplicidade. Então, eu tenho um grupo de expostos, um grupo de não expostos. Geralmente, assim como acontece em estudos de caso-controle, pessoal eu posso, por exemplo, ter mais de um controle para cada grupo, para cada indivíduo do grupo exposto. Por quê? Porque como esse tra esses trabalhos, eles demandam tempo para ser executado e de uma forma geral, esses trabalhos eles têm um custo relativamente alto. Eu preciso é, eu, eu preciso garantir a manutenção do máximo de expostos possível ao longo do tempo, porque as pessoas estão vivendo a sua vida rotineira. Então, um, um, uma pessoa que tenha sido exposta ao César 137, ela pode morrer, por exemplo, por acidente de trânsito, ela pode, hoje é um pouco mais difícil, mas ela pode sair é, da rede de contato do pesquisador e o, pe o pesquisador perder contato com essa pessoa. Enfim, ela é um elemento muito valioso. E eu não posso perder um, um, um indivíduo exposto ao risco, por exemplo, pela perda do seu controle. Então, não são raros os estudos de corte em que o grupo controle ele tem uma proporção maior do que um para um com o grupo disposto. Então, eu posso ter, por exemplo, dois controles para cada exposto porque se eu perder um controle eu ainda consigo manter um exposto é, na minha linha de análise e acompanhamento, tá bom? São, são estudos caros porque eu demando um, um grupo muito grande de pessoas né? É, para monitorar e para acompanhar, esse acompanhamento ele é todo por custo da pesquisa, então se eu preciso fazer por exemplo uma análise sorológica, uma análise é, é, para identificar metais pesados na população é, de Brumadinho ou de Mariana que foi exposta às alterações ambientais do desastre, isso tudo é feito por, por conta da pesquisa. Se eu preciso fazer um monitoramento da radiação numa pessoa exposta a Césio 137 em Goiânia, isso é de custo da pesquisa. E mais, durante a pesquisa, se eu identifico um outro problema de natureza qualquer, eu tenho que encaminhar por critérios éticos esse paciente para tratamento. Por exemplo, se durante a minha, o meu monitoramento é, para avaliar a saúde mental ou consumo de antidepressivo na população de Mariana, eu identifico que a pessoa está com um dente cariado com risco de uma, de uma lesão, inclusive, mais grave, uma, peri, é, uma doença periodontal, por exemplo, eu preciso encaminhar essa pessoa para um tratamento odontológico. Ainda que não tenha nada a ver com a minha pesquisa, eu não posso abandonar a pessoa quando eu identifico que ela precisa de um serviço de saúde é, para a manutenção do bem-estar dela, então isso também muitas vezes dificulta muito os estudos. Outra coisa é a questão da cronologia, algumas das doenças que a gente estuda, elas demoram muito tempo para se manifestar, então quanto menor for a prevalência ou quanto maior for o período de incubação da doença que eu estou estudando, maior será o tempo de acompanhamento desses grupos e maior será o custo é, da mesma forma. A gente está passando por um momento agora em que a gente está iniciando um estudo de corte no Brasil que diz respeito ao monitoramento das pessoas que estão sendo vacinadas com as vacinas aqui para combater o Covid. Né? Então... É, ainda a, a, além desses produtos é, terem sido liberados em caráter emergencial, as empresas e instituições envolvidas elas precisam, <coughs> desculpe, ela ela precisa ter controle das pessoas que estão tomando o medicamento e acompanhar essas pessoas durante um intervalo de tempo mínimo para ver se não surge uma manifestação de reação adversa. Isso é, precisa ser feito com muita cautela, porque é, qualquer tomada de decisão errada, ela pode colocar em risco todo um planejamento de saúde ou mesmo uma compreensão sobre é, uma dada doença ao longo do tempo. É, geralmente... A gente tem vulnerabilidade de perdas, então, como uma característica negativa dos estudos de corte. É, ele não é o mais recomendado para doenças de baixa prevalência, de baixa frequência, porque eu precisaria. <coughs> eu precisaria de um contingente muito grande para conseguir identificar, então às vezes eu não tenho contingente suficiente para identificar é, a manifestação de uma doença de baixa prevalência, ele tem um custo relativo alto e muitas vezes é, instituições de ensino e pesquisa precisam fazer parceria com empresas privadas e isso deve sempre ser feito com muito cuidado para que não fira os interesses da ciência é, por critérios éticos, né? Os estudos é, de corte, eles podem ser analisados, por exemplo, a partir de risco relativo, onde eu vou calcular o risco relativo no grupo exposto com o grupo não exposto, e a partir daí eu consigo chegar à conclusão se a exposição aumentou, por exemplo, a, o risco de surgimento de leucemia entre as pessoas que foram expostas ao Césio 137 quando comparado ao grupo que não foi exposto. Outra possibilidade é o uso do cálculo de incidência, porque eu espero que o grupo exposto tenha uma taxa maior de casos novos quando comparado é, ao grupo não exposto. Ok? Queria só mostrar alguma coisa aqui, só um minutinho. Quando a gente pensa, então, é, em estudos de corte, é, existe aqui, olha, uma possibilidade de a gente desenvolver um estudo é, onde os sujeitos das pesquisas, eles precisam passar também por critérios de avaliação dos comitês de ética, de forma relativamente óbvia, né? a gente está trabalhando com o monitoramento dessas pessoas, a gente vai acompanhá-los durante um intervalo de tempo relativamente alto. E aí, é, hoje, felizmente, a gente consegue ter bons critérios de monitoramento, de pesquisa e a relação desses pesquisadores com planejamento é, ético, digamos assim, desse tipo de pesquisa. Durante muito tempo, eh, os estudos de corte foram utilizados, por exemplo, para a indústria farmacêutica, eh, para monitorar a eficácia de medicamentos. E durante muito tempo, essas indústrias atuaram em regiões muito pobres do planeta, oferecendo o mínimo de assistência eh, à saúde dessas pessoas, e como são, são populações que têm uma grande demanda, principalmente por serviço de saúde, essas pessoas elas se, se colocavam em risco a participar de projetos de pesquisa e cujos critérios éticos deixavam muito a desejar. É, por exemplo, é, era dado um antibiótico para um grupo de pacientes com tuberculose e placebo para um grupo de pacientes que não recebi, que, que tinham também é, esse tipo de problema e monitoravam para ver o que acontecia. né é, Esse exemplo clássico de um ensaio clínico, ele pode ser visto é, de uma forma ilustrativa num filme muito bacana que eu recomendo a vocês, que chama O Jardineiro Fiel. O Jardineiro Fiel, para quem ainda não assistiu, é um filme dirigido pelo diretor brasileiro Fernando Meirelles e ele fala um pouco dessa relação pouco ética que as indústrias tinham com essas populações de menor poder aquisitivo e maior demanda de saúde. É, basicamente, a estratégia era agrupar o máximo de contingência possível para que todos os indivíduos que não tivessem uma resposta satisfatória em relação aos interesses da empresa, eles seriam descartados. Então, às vezes, iniciava um projeto com 10 mil pessoas para conseguir 1.500, 2.000 respostas é, que fossem convergentes ao interesse das empresas. Né? É, e aí, acontecia-se uma verdadeira tragédia porque muitas das pessoas que não respondiam da forma é, convergente aos interesses da empresa eram simplesmente descartadas do projeto e deixados à a, a má sorte do ambiente. Né? Hoje, no mundo inteiro, é, esse é um tema de extremo interesse. É, a própria Organização Mundial de Saúde ela tem referenciais muito sólidos para, digamos, sugerir é, cuidados éticos no desenvolvimento de pesquisas e isso, e isso tem melhorado muito no mundo inteiro, inclusive porque hoje é possível se fazer o um monitoramento é, a partir de redes sociais, por exemplo, que não depende única e exclusivamente de um canal de comunicação, como fosse, por exemplo, o único canal de comunicação da empresa. Né? É, a gente tem falado que ah, os estudos, os estudos de corte, eles têm como um dos problemas, é, um dos problemas seria o acompanhamento dessa população. Mas quando eu queria chamar a atenção para uma coisa, quando a gente fala de população animal isso não é necessariamente um problema, porque os animais têm um período de sobrevida que tendem a ser menor e a manifestação clínica dessas populações animais tendem a ser mais rápida do que quando comparado à população humana. Portanto, se eu vou numa fazenda de criação de gado de leite e quero fazer um estudo para compreender é, exposição a um diferente tipo de piso, é, eu consigo fazer um estudo de corte relativamente barato e rápido, porque na medicina veterinária a gente consegue conter a nossa população de interesse e monitorar esse ambiente. Além do que, como eu acabei de falar, é, são patologias que tendem a se manifestar mais rapidamente quando comparado à população humana pelas características biológicas dos animais diferentes dos humanos. Né? Então, isso... É pode ser uma ferramenta ainda muito mais é, aproveitada pelos pesquisadores, epidemiologistas e medicina veterinária, em função dessas, dessas características que os animais têm quando diferenciados da população é, humana. Aqui eu abri o texto, é, que eu gostaria que vocês dessem uma lida, né? é, deixa eu só ver o título direitinho. Entendendo a Pesquisa Clínica 3, Estudos de Corte. É, o autor é Marco Aurélio Oliveira, Guilherme Coca Velarde e Renato Augusto Moreira de Sá. É, esse trabalho ele chama a atenção para uma coisa que eu gostaria, é, é o texto obrigatório da nossa, da nossa aula. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês que ele está bem detalhado. E uma coisa que ele chama atenção diz respeito aos estudos de corte prospectivos e retrospectivos. Ou seja, eu posso fazer a avaliação a partir de um momento e acompanhar a população, como eu falei com você. Então, é, é o caso da, da exposição ao Césio 137, mas eu posso fazer um trabalho retrospectivo, ou seja, eu posso avaliar é a relação de exposição a eventos que já aconteceram e é o chamado evento não concorrente, é, quando comparado ao prospectivo, que é o chamado é, evento concorrente. Então, eu quero chamar a atenção para quando vocês forem ler aí o texto, fiquem atentos a esse tópico também, porque é possível... Se a gente tiver uma boa base de dados, tiver registrado bem a circunstância e o evento, é possível eu chegar, por exemplo, no hospital em Brumadinho ou no hospital de atendimento psiquiátrico em Mariana e fazer levantamento de fichas dos pacientes. E a partir dessas fichas eu conseguir entender o que, que aconteceu entre os grupos expostos e não expostos. É, esses estudos de corte não concorrente ou corte retrospectiva pode ser uma ferramenta interessante para quem vai desenvolver um trabalho de pesquisa acadêmica, porque os estudos de corte eles, eles são muito arriscados, quer dizer, eu parto de um pressuposto que primeiro a prevalência da doença ela tem que ser significativa para que o contingente de animais ou de pessoas que eu esteja acompanhando apareça alguém com a manifestação da doença que eu estou estudando. Então, se eu começo, por exemplo, a fazer um estudo de corte para acompanhar o risco de exposição é, e manifestação clínica de leite maniosa visceral canina, eu posso ter um grupo exposto onde utiliza, por exemplo, um repelente clássico para o mosquito que transmite a leishmaniose visceral canina e um segundo grupo é, que além desse mesmo repelente recebe por exemplo vacina comercial para esses cães. Eu posso acompanhar esse grupo e ver o que aconteceu? É, de uma forma geral eu teria é, um grupo mais exposto e eu precisaria de um intervalo de tempo mínimo para que a doença se manifestasse. Então, se você está, por exemplo, fazendo um mestrado, corre-se o risco que durante o período de monitoramento das populações não haja soroconversão, é, e isso pode ou não haja uma soroconversão estatisticamente significativa, e isso pode colocar em risco o seu trabalho. É, não que a metodologia esteja errada, mas é que não foi tempo suficiente para demonstrar se as medidas é, mitigaram ou não o risco e a exposição entre os grupos. Então, é, os estudos é, retrospectivos, de corte retrospectiva, os chamados é, não concorrentes, eles devem ser considerados quando a gente for fazer um trabalho. Poxa, existem exceções, sim. Existem grupos de pesquisa nas universidades, por exemplo, em que esses estudos de corte eles estão sendo monitorados por anos e você pode fazer uma dissertação ou mesmo uma tese de mestrado baseado num intervalo de tempo desse período de acompanhamento. Mas, é, geralmente, não é isso é, que acontece. Então, eu recomendo a vocês a leitura do texto, ele está muito bom e vai servir de embasamento para a atividade que a gente vai fazer depois, tá? No segundo, é, segundo texto, é o que eu falei com vocês, é um estudo de corte de caso-controle, esse texto ele compara os dois trabalhos. É da Marco Aurélio Pinho de Oliveira e Rafael Câmara Medeiros Parente. É, e esse estudo ele vai fazer uma comparação de quando a gente deve usar um ou outro. Nesse primeiro momento, eu já quero adiantar, antes que eu fale depois dos estudos de caso controle, né, eu quero adiantar que a gente tem muitas vezes uma ideia muito errada é, sobre... Ah, Relevância de estudos analíticos em epidemiologia. Então, às vezes a gente termina o um curso uma pessoa fala assim, ah, Marcos, você acha que o estudo de caso-controle é melhor do que um estudo de prevalência? Porque ele é mais completo, ele é mais caro, ele é mais demorado. Você acha que o estudo de caso-controle é melhor do que o estudo de corte? Eu não gostaria que vocês tivessem esse tipo de referencial. Eu acho que cada um tem sua importância, cada um tem sua relevância e principalmente cada um tem o seu objetivo, quando a gente fala de estudos de corte a gente está falando em compreender relações de exposição ao risco, os estudos de caso controle, a gente vai ver semana que vem, eles têm outra natureza de interesse que não é essa, então primeira coisa que você precisa ter em mente é compreender o seguinte, qual é o objetivo e quais são as hipóteses do meu trabalho. É a partir daí que eu vou escolher qual ferramenta analítica que eu vou desenvolver. Do contrário, você pode, por exemplo, é, alcançar o seu objetivo, fazer um estudo de prevalência, não necessariamente um estudo de corte. Às vezes, você com dados secundários, você consegue desenvolver um bom trabalho e com o estudo ecológico, você consegue alcançar seus objetivos e demonstrar sua hipótese. É, então, por favor, não tenha essa ideia errada que muitas vezes as pessoas têm, que por um projeto ser mais complexo, mais caro ou mais demorado, ele seja melhor do que outro, tá ok? É, eu preciso que vocês fiquem bem atentos, a, fiquem bem atentos a este, atentas também a esse tipo de coisa, tá bom? É. Deixa eu só ver aqui o Vitor colocou. É, pois é, era, um, era exatamente o, o, a questão do.. A questão do César 137 tem a ver com isso, né? O equipamento que foi deixado lá é, de forma que ninguém sabe como os catadores lá de material reciclado conseguiram ter acesso a isso. A gente tem é, material, artigo publicado sobre isso, tá, Vitor? Então, se você tiver interesse, tem um, mas ainda é um, um pouco, para muita gente ainda não sabe explicar como que aquilo foi chegar lá. É, com relação ao estudo que a gente tinha para falar hoje, eu queria também alertar uma coisa que é o seguinte, é, os estudos de corte, eles, geralmente, quando comparado com outros, eles precisam de um aporte financeiro que, por vez ou outra, as instituições de pesquisa precisam, como eu falei alguns minutos atrás, recorrer a indústrias, a empresas particulares para financiar esses projetos. Quando isso acontece, eu vejo que, muitas vezes, a academia tem uma postura que deixa a desejar. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, a gente quer fazer um experimento de natureza é, da área da nutrição, onde a gente queira demonstrar, por exemplo, que um dete determinado micromineral pode influenciar, por exemplo, no aumento da taxa de incidência de displasia coxo femoral em cães pastores alemães. Tá? Então, a gente procura as empresas de, de nutrição de cães, e oferece o um projeto para ter uma colaboração com contrapartida para eles, lógico, uma empresa privada. E às vezes eu vejo que a empresa tão somente oferece a ração, o, o, o suplemento, o nutriente, e quando o projeto acaba, muitas vezes essas empresas têm um aval da universidade para falar que o produto dela foi testado e que se corretamente usado a displasia, a coxa femoral, teve uma taxa de incidência menor entre os cães que consumiram o alimento que elas, que elas produzem. E tem o aval da universidade e a universidade não ganha nada além do que a suplementação do nutriente ou da ração. Eu acho que sempre que a gente vai fazer um trabalho com instituição privada, hoje isso está ficando melhor as universidades têm as fundações né, que ajudam a gerenciar esse tipo de projeto, mas eu acho que é, pelos benefícios que a instituição tem, ao ter o nome do produto associado a um controle de qualidade de uma universidade, ela tem que oferecer mais do que simplesmente ração ou suplementação para um experimento como esse. O que eu quero dizer é que ela precisa pagar... Muitas vezes uma bolsa de mestrado para o aluno que vai fazer. Ela precisa pagar, é, ela precisa pagar os, os analitos lá e os exames é, que são realizados nos animais é, e, e na dieta que eles recebem. É, precisa muitas vezes manter um canil experimental e durante aquele intervalo de tempo é, os cães que, que forem mantidos ali devem ser mantidos pe pela empresa, entende? Porque do contrário, a gente faz um trabalho onde o sujeito te oferece lá um, uma ração que às vezes está prestes a vencer na fábrica, que ele não está conseguindo vender, em troca de uma orientação, em troca de um colega já formado que está desenvolvendo mestrado, em troca de instalações... Em, em troca de horas de trabalho para manutenção desses animais em condições experimentais hoje a gente sabe que a relação de bem-estar animal não permite que esse animal fique lá abandonado num biotério, num canil experimental, então a gente tem algo que vai além e que precisa ser considerado e que eu acho que hoje ainda falta muito a, a população, é, e também as empresas compreenderem esse tipo de coisa. É, bom, rapidamente seria isso que eu teria para falar para vocês hoje sobre é, o tema dos estudos de corte, queria recomendar que vocês se esforçassem um pouco mais para esses próximos dias darem uma lida aí nos dois textos que eu deixei. Eu tentei é, buscar textos mais diretos e objetivos possível. Na semana que vem a gente vai falar de estudos caso controle. E nós vamos ter uma discussão, além da, da apresentação das características dos estudos de caso controle, a gente vai ter uma discussão a respeito de, é, a respeito de comparações entre as duas ferramentas, tá bom? Deixa eu só ver aqui que. Ah, sim, só um minutinho. Mas é de. de... A princípio é isso, tá bom?